Ich bin Lehrerin an einer Wiener Sonderschule, bin lesbisch, bin seit 20 Jahren in einer Beziehung, bin politisch sehr aktiv, bin Obfrau von einem Verein, nennt sich Ausgesprochen und der schaut, steht für eine offene Schulhauskultur für LGBTI-Personen. LGBTI steht, ist Englisch und steht für lesbisch, schwul, bi, trans, intersexuelle Personen, die ganz einfach in, einem Schul, in unserem Schulsystem systemimmanent diskriminiert werden. Und in der Schule arbeite ich mit Kindern, die sozial oder emotionale Beeinträchtigungen haben. Das ist eine ganz besondere und sehr, sehr sinngebende Arbeit als Lehrerin. Für mich fast die sinngebendste Arbeit, die ich bis jetzt hatte. Ich habe ein Jahr vor der Matura die Schule abgebrochen, habe dann eine Lehre gemacht zur Einzelhandelskauffrau, die Gott sei Dank nur ein Jahr gedauert hat, weil wir sie mir so viel anerkannt haben. Dann hatte ich ganz viele verschiedene Bürojobs. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Ähm, und habe die Studienberechtigungsprüfung nachgeholt und habe das Lehramt für Englisch und Geschichte für Hauptschule gemacht. Mit 30, also wirklich eigentlich relativ spät, war dann mit 33 fertig und war auf einmal Lehrerin. Und das war schon ziemlich cool. Ja? Also akademischer Abschluss, wer hätte das gedacht? Jeder homosexuelle Mensch outet sich anders und jeder, jeder homosexuelle Mensch oder transsexuelle oder intersexuelle Mensch kommt irgendwann anders drauf. Ähm, bei mir war es in der Pubertät, dass ich gemerkt habe, hm, dass die Mädchen in der Klasse alle mit, über Buben reden und mir ist das eigentlich komplett wurscht. Ich hatte jetzt noch nicht wirklich eine, eine sexuelle Orientierung oder einen, einen, einen Wunsch, dass in welche Richtung es geht. Ich war unsterblich in meine Zeichenlehrerin verliebt. Ich hatte kein Interesse an Buben, aber das Wort lesbisch kam mir damals noch nicht wirklich in den Sinn. Und bin dann irgendwann einmal, während meine Schulkolleginnen alle in Discos gegangen sind, hat es mich in die Theaterwelt gezogen. Und die Theaterwelt ist dann doch wieder ein bisschen offener und, und bietet andere Blickweisen. Und da bin ich dann das erste Mal drauf gekommen, dass es Frauen gibt, die Frauen lieben. Und auf einmal hatte ich einen Namen für das, was ich fühle. Weil das, was, was oft ist, ist diese Begrifflosigkeit dieser, dieser, dieser jungen Menschen, die nicht wissen, dass das gibt, die nicht wissen, dass das normal ist, die nicht wissen, dass, ähm, dass man da nicht krank ist oder komisch ist, sondern dass das was ganz Normales ist, so zu sein und sich so zu fühlen. Und mit 17, 
Nein, mit 18 hatte ich meine erste Freundin. Dann habe ich mich bei meiner Mutter geoutet. Die war super, die hat ganz, ganz toll reagiert und hat sich sogar bedankt dafür, dass ich zu ihr gekommen bin und ihr das erzählt habe, für das Vertrauen. Ähm, mein Vater war Kroate, der hat das ein bisschen härter genommen. Ja? Der hat das erst akzeptiert, wie er meine jetzige Partnerin kennengelernt hat, weil die hat er einfach gemacht. Da war es ihm dann auf einmal wirklich wurscht. Ähm, das war mein privates Outing. Ähm, beruflich, ich habe relativ viel beruflich gemacht, ich war nicht immer Lehrerin, ähm, war es jedes Mal eine Herausforderung, weil man nie gewusst hat, wie die Kolleginnen oder die Arbeitskolleginnen reagieren. Und da war es immer ein vorsichtiges Antasten. Ähm, mittlerweile ist es mir wurscht. Mittlerweile oute ich mich so per se nicht mehr, dass ich sage, ich bin lesbisch. Sondern wenn mich wer fragt, wo ich auf Urlaub war, dann sage ich, ich war mit meiner Partnerin auf Urlaub. Das ist so ein ganz kurzer Schreckensmoment oder ein Aha. Aber meistens ist es wurscht. Es ist mittlerweile wirklich egal bei vielen. Mein Outing war so ein Prozess über mehrere Jahre. Das heißt, am Anfang ist man ja versteckt und sucht die Begrifflichkeiten. Da schaut man in Bücher, damals gab es noch kein Internet, da schaut man dann in Bücher, da hört man Diskussionen im Fernsehen und da setzt man sich dann halt hin und schaut und hört zu. Und da war dann meistens auch ein Psychologe, der erklärt hat, dass das eh alles okay ist. Und ich bin dann eben in meinen Theaterkreisen relativ gut aufgehoben gewesen, weil es wurscht war, und habe mich dann das erste Mal mit einem Freund in die Rosalilla Villa getraut. Das ist eine, ein, ein Haus in Wien, das auch rosa und lila angestrichen ist, wo es unter anderem den Türkis-Tipp gibt, und ähm, das ist eine Beratungsstelle, oben sind WGs, und unten ist eben auch noch das Café Willendorf, das ist ein schwul-lesbisch-LGBTI-Restaurant. Und da bin ich das erste Mal reingegangen am Hinterausgang, habe mich umgeschaut und bin beim Vorderausgang ganz schnell wieder rausgegangen. Das war so mein allererster erster Kontakt zur Szene. Und irgendwann einmal ist man dann sitzen geblieben an der Bar und hat geplaudert und hat sich informiert und dann ist eigentlich das Eis schon gebrochen. Also ich glaube, wenn du 13 Jahre, 14 Jahre bist und das erste Mal dich in einen Menschen verliebst, der das zufälligerweise dasselbe Geschlecht hat, oder wenn du ein Mensch bist, der sich nicht im richtigen Körper fühlt, egal ob jetzt Männchen, Weibchen, Weibchen, Männchen, oder intersexuell bist, ja, und du kommst da drauf, dann hat man heutzutage das Glück, dass das Internet eine Ressource ist, die bombastisch ist. Da gibt es natürlich Sachen, die schockierend sind. 
Da gibt es aber auch ganz, ganz viele Blogs von Lesben, Schwulen, Trans, also LGBTI-Personen, die wirklich helfen. Ähm, dennoch ist es so, dass man nur alleine dessen, man kriegt, wenn man das Internet besucht, kriegt man zum ersten Mal Namen dafür. Das Internet ist allerdings auch eine Gefahr, weil man dann vielleicht in Chats kommt, die man vielleicht noch gar nicht ähm, steuern kann, was da passiert. Aber da kriegt man dann einmal einen Namen für das, was man ist, für das, was man fühlt. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man zu einer Person geht, der man hundertprozentig vertraut, dass man das auch aussprechen kann, dass man sich selber einen Namen gibt. Ich kann mich erinnern, dass das für mich das erste Mal wirklich, bin ich ein bisschen über mich selber erschrocken, wie ich gesagt habe, ich bin lesbisch. Das war dann so in Stein gemeißelt irgendwie. Und wenn man das das erste Mal sagen kann, ist das aber ein enormer Befreiungsschlag für jemanden. Und ich glaube, und danach sucht man sich Beratungsstellen, weil die kennen sich aus, die wissen, wo man hingeht, die es gibt ganz, ganz tolle Initiativen, wie zum Beispiel die homosexuellen Initiative, die Hose in Wien, in Linz, in Salzburg, die Pantherinnen in Graz. Da kann man hinschauen. Da trifft man Leute, die so sind wie man selbst oder Frau selbst. Und das hilft. Oft sind die Eltern noch nicht bereit dazu, das zu nehmen. Vielleicht ist es dann gescheiter, einfach einmal ein kleines Doppelleben zu führen, auch wenn das sehr belastend ist. Wenn ein Jugendlicher sich outet, ist das für die Person, die sich outet, ein enormer psychischer Druck. Für das Gegenüber auch. Die müssen das auch aushalten. Ähm, Eltern haben oft Angst davor, um die, über die Zukunft des Kindes, über das Seelenheil des Kindes, über... Ähm, Oft auch Angst ähm, davor, was die anderen sagen. Was ich als Elternteil aber sehr wohl machen kann, ist die, den die Hand ausstrecken. Dem Sohn oder der Tochter zu sagen, dass das okay ist und dass da ein gemeinsamer Weg ist und dass man die Person, den Menschen einfach nur immer lieb hat und dass man zueinander steht. Das ist zwar sehr viel verlangt vielleicht für manche Personen, aber das ist eigentlich der Schlüssel dazu, dass man da ein, 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 ein positives Leben führt und, ein, und dem, dem Kind auch die Angst nimmt vor der Zukunft. Ja, wenn, da, wenn die Leute nicht wissen, worum es da geht, ja, das ist einfach wirklich wieder die Angst davor, die so viel kaputt machen kann. Und gemeinsam Wissen aneignen, gemeinsam schauen, wo können wir hingehen, ähm, wo kann ich Hilfe suchen, wenn mein Kind sich vor mir outet. 
vielleicht nicht unbedingt in die Kirche, aber selbst da gibt es Seelsorger, die gut umgehen können damit. Aber ja, einfach den, die Arme öffnen, sagen, ich habe die lieb, wir schaffen das, positiv zugehen. Und ich finde dieses Role Modeling so wichtig, dass es ähm, wirklich Menschen gibt, die Dacheles reden und sagen, wenn dir jemand sagt, du gehst in eine Therapie, dass du wieder normal oder heterosexuell wirst, das wird nicht funktionieren. Oder ich bin stolz darauf, dass ich so bin, wie ich bin. Und es ist vollkommen okay und es gibt Menschen, die so sind und die leben glücklich und die leben frei und die brauchen keine Angst vor Repressalien haben. Gerade in einem Land wie Österreich ähm, ist zwar noch nicht alles gut, bei Weitem nicht, aber man kann zumindest so sein und man, man kann leben, ohne Angst zu haben. Immer wieder dieselbe Diskussion ist, wenn es ums Thema Gender geht, um das Thema Sprache geht, dass die Gesellschaft einfach so lange braucht, bis sie einen Status Quo akzeptieren können. Auch fürchterlich aufregt ist der Populismus, auf den die Gesellschaft reinfällt, dass es immer Angst ist, die ähm, Entscheidungen beeinflusst und nie der logische Verstand. Vielleicht ist einfach eine Lösung, zu einem Menschen zuzuhören und aufeinander zuzugehen und diese blöde Angst, die in einem drinnen ist, ein bisschen auf die Seite zu schieben und sich einfach dafür zu interessieren, was das andere gegenüber denn so tut. Mut zu haben, das zu sagen, wofür man steht, Mut zu sagen, dass man so ist, wie man ist und dass das okay ist. Mut dazu zu haben, auch aufzustehen, wenn es nicht so läuft, wie es läuft. Ich glaube, mit viel Mut kann, alles, kann man viel, mit Mut kann man viel erreichen. Und das ist einfach wichtig, mutiger werden. Ja.